0: Mit Anfang 20 erhält Samira Musa die Diagnose Multiple Sklerose. In diesem Moment brach ihre Welt zusammen. Ich versuche heute herauszufinden, wie es ihr gelungen ist, ihre Welt wieder Stück für Stück zusammenzusetzen. Wir sprechen darüber, was Samira an der medialen Darstellung über ihre Krankheit am meisten stört. Warum eine Weltreise sie nicht glücklich machen konnte? Und wie sie die Entscheidung traf, unter ihrer Krankheit nicht zu leiden? Ob du gerade im Auto sitzt, beim Sport bist oder mit den Hunden gehst, es ist schön, dass du uns zuhast. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner
1: kam halt irgendwann raus, es ist wahrscheinlich eine Autoimmunerkrankung und ich hatte ja keine Ahnung. Und dann habe ich es halt gegoogelt und dann dachte ich mir, oh Gott, jetzt könnte ihr mich eigentlich sofort begraben, weil da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Als ich dann meine Therapie umgestellt habe von der von der pharmazeutischen Therapie zu einer alternativen Therapie, gab es auch nochmal einen großen Krach. Kind musste immer alles anders machen als alle anderen, <lacht> hat sie mich gefragt. <lacht> das wären jetzt so positive Kniffe für den Alltag, die ich mittlerweile total anwende, weil ich einfach gemerkt habe, dass es richtig viel Spaß macht, nett zu mir selbst zu sein.
0: Und bevor es losgeht, möchte ich noch auf Samiras Blog, chronisch fabelhaft, ihren Podcast und vor allem ihr neues Buch hinweisen. Ihr neues Buch heißt Und morgen die Welt. Es ist erst vor ein paar Tagen erschienen. Denn auch wenn ich mir in der Regel viel Zeit nehme, in die Lebensläufe meiner Gesprächspartner einzutauchen, habe ich immer mehr Fragen auf dem Herzen, als ich stellen kann. Alle Neugierigen unter euch finden die weiterführenden Links also in den Shownotes. Und warum ich schmunzeln musste, als ich erfuhr, was der Name Samira bedeutet, erfährst du jetzt. Samira, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich beginne meine Gespräche mit einem ganz kurzen Steckbrief. Dein Name?
1: Samira Musa. Dein Alter? 29 Deine Heimat? Berlin.
0: Deine Geschwister?
1: Pablo? 31.
0: Dein Vorbild?
1: Boah, kann ich gar nicht so schnell sagen. <lacht> ich habe, glaube glaub ich, gar nicht so eine Person als Vorbild.
0: Fällt dir trotzdem jemand ein, wo du sagst, den finde ich oder die finde ich besonders inspirierend oder die hat eine besonders wichtige Rolle in meinem Leben gespielt zu einer gewissen Phase?
1: Da sind so viele. Ich kann jetzt nicht. Ich kann nicht eine eine Person benennen jetzt so.
0: Angenommen, du sitzt abends an einer Hotelbar. Was würdest du trinken?
1: Mm, Sodawasser mit drei Tropfen Angostura und dann Limette.
0: Mit was für Dingen an?
1: Drei Tropfen Angostura. Das ist ein Bitter. Also Soda und Bitter. Okay. Ja.
0: Okay. Ähm, dieses Szenario, dass mhm. ich meine Gäste frage, was sie denn abends an einer Hotelbar trinken würden, das, ich mache das in jeder Folge. Mhm. Das Lustige ist, dass dein Vorname bedeutet Gesprächspartnerin am Abend, Ja, das hab stimmt. habe ich herausgefunden. Es kommt anscheinend vom arabischen Ausdruck Samara, für sich am Abend unterhalten. Mhm. Und äh, deswegen bist du halt extrem prädestiniert für die Szenario, mich äh, abends an der Hotelbar sich mit mir zu unterhalten, denn nehmen wir an, ich säße auch an dieser Hotelbar ja. und wir würden zufällig ins Gespräch kommen. Mhm. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Über die Schwingungstheorie. Wie kommst du darauf? Ich habe mich da in letzter Zeit so viel mit beschäftigt, dass man das anzieht, was man ausstrahlt und findet das so, so irre irgendwie und das hat mir auch so ein bisschen dieses ganze so Quantenphysik Einstein so ein bisschen näher gebracht, wovor ich davor mal weggerannt bin. Und plötzlich ist das so ein reeller Bestandteil geworden, dass ich mich darüber immer sehr gerne mit Menschen unterhalte. Weil zu wissen, was die arbeiten oder so, das sagt ja eigentlich überhaupt nichts über den Menschen aus.
0: Gibt's? Wie bist du auf dieses Thema Schwingungstheorie gekommen? War das irgendwie ein Buch oder hast du ein Video gesehen?
1: Ich glaube, das erste Mal habe ich mich darüber unterhalten mit einer Freundin, die damals ein Auswanderungsprojekt in Panama plante und die meinte, sie stellt sich jetzt einfach im Kopf die ganze Zeit vor, dass es funktioniert, weil dann wird sie das anziehen und ich habe sie für total verrückt gehalten <lacht> und dachte, das, das kann nicht funktionieren, dass man nur durch positives Denken auch sowas anzieht. Aber letztendlich wurde mir das dann auch durch Podcasts zum Beispiel von Laura Marlina Seiler näher gebracht dass es wirklich stimmt und habe mich dann noch mit einem anderen Freund darüber unterhalten. Und es waren immer die Menschen, die darüber geredet haben, waren Menschen, die ich als sehr positiv und sehr beeindruckend empfunden habe. Und dann dachte ich mir, wenn diese Menschen darüber reden und daran glauben, dann muss da ja was dran sein. Weil so eine gute Ausstrahlung wie die haben und so eine positive Energie, die auch mich vermag hochzuziehen, das kommt ja nicht von ungefähr. Das ist ja nicht alles Einbildung oder Humbug.
0: Und hast du, hast du schon eigene persönliche Erfahrungen sammeln können, wo du gemerkt hast, oder wo diese Theorie, wo diese, wo du diese Theorie in der Praxis beobachten konntest?
1: Ich glaube ganz viel mit meinem Blog, ehrlich gesagt. Also ich habe schon das Gefühl, dass der Blog und ich sage auch immer auch die Message, die ich damit so ein bisschen verbreite, ganz doll mir dazu geholfen, also dazu verholfen haben, besser mit den Menschen in meinem Umfeld umzugehen und ich glaube, die Unterhaltungen mit Menschen, die ich habe, sind deutlich besser geworden. Nicht, weil die Menschen davor doof waren, sondern vielleicht, weil ich auch nie Unterhaltungen auf so einem Level gehievt habe. Also das halt auch nicht von mir ausging. Und plötzlich habe ich das Gefühl, meine meine Beziehungen sind viel besser geworden. Dabei sind die anderen Menschen auch die gleichen, aber ich sende ganz andere Signale. Und das ist voll voll beeindruckend und ganz toll.
0: Kannst du das konkreter beschreiben, was sich verändert hat. Also hast benutzt du andere Wörter oder wie wie kann ich mir das vorstellen?
1: Irgendwie ist es, als ob Unterhaltungen viel klarer wären. Also ich habe das Gefühl, ich bin deutlich konzentrierter in Unterhaltungen und deutlich sensibler geworden für das, was andere Menschen ausstrahlen, deren Reaktion äh, hat zur Folge, dass ich nach so einem Gesprächen auch immer sehr erschöpft bin <lacht> mittlerweile, also nach ganz normalen Gesprächen, weil das halt so intensiv ist, finde ich, für den Kopf, sich auf so einer Ebene zu unterhalten. Ähm, aber es ist irgendwie eine gute Erschöpfung, so wie nach dem Sport oder so.
0: Jetzt gibt es ja also, wenn du sagst Schwingungstheorie, dann denke ich an zwei Sachen, dann denke ich einmal an The Secret das Buch, was ich nicht gelesen habe, aber schon viel von gehört habe, was ja auch auf diesem, ne, positiv denken und du ziehst positive Dinge an, mhm. basiert. Äh, und ich denke an Affirmationen. Ja. Praktizierst du sowas? Also benutzt du Affirmationen in ganz deinem Alltag? Doll.
1: Ja, ganz, ganz toll. Also Affirmationen oder einfach, ja, so ein bisschen, so eine Art Gedankensteuerung auch, ne, also … Jeder kennt, glaube ich, die Situation, dass man irgendwie in den Supermarkt geht und einem fällt irgendwas runter und geht kaputt und ultra peinlich. Und dann, wenn man in diesem Moment dann die ganze Zeit denkt, boah, ich bin so ein Trottel, boah, ich bin so ein Vollidiot, alle gucken mich an, wie peinlich, So, ich mach das immer, ich mache immer alles kaputt. Das sind ja ein Haufen negative Dinge, die man dann mit sich selber assoziiert. Und in so einem Moment dann einfach zu denken Ganz ehrlich, die Leute sind so mit sich selbst beschäftigt, die achten gerade gar nicht auf mich. Und was die denken, hat mit mir gar nichts zu tun. Und das wären jetzt so positive Kniffe für den Alltag, die ich mittlerweile total anwende, weil ich einfach gemerkt habe, dass es richtig viel Spaß macht, nett zu mir selbst zu sein. Ich hab, bin da erst ganz neu in dem Business und ich muss sagen, es ist, ähm, das hat mein Leben so verbessert. Schon jetzt innerhalb von einem Jahr oder so, wo ich das anwende.
0: Nachdem wir uns dann einige Zeit über Schwingungstheorien und solche praktischen Erfahrungen aus dem alltäglichen Leben unterhalten haben, würde ich dich dann an der Bar aber dann doch irgendwann fragen, sag mal, Samira, was machst du eigentlich so beruflich?
1: Ich bin Autorin, ich ähm, habe ein Buch im Self-Publishing veröffentlicht und es kommt jetzt noch eins raus und ich schreibe einen Blog, also ich bin Bloggerin und dann gibt es diesen neuen Begriff, äh, Healthcare-Influencerin. Ich benutze ihn immer noch so ein bisschen mit Vorsicht, weil, weiß ich nicht, Influencer sein, ich glaube, da bin ich mit äh, fast 30 doch nicht mehr so die Generation, wo das so cool ist, Influencer zu sein. Ich glaube, viele Leute äh, unter 15 wollen Influencer werden. In unserer Altersspart ist das ja immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber es nennt sich so. Also man man arbeitet halt im Gesundheitsbereich im weitesten Sinne und das ist meine Berufe, ich arbeite als Texterin, also ich schreibe auch einfach für andere Leute Texte und so kommt das dann zusammen. Eigentlich bin ich Veranstaltungskauffrau, das ist was ich gelernt habe und ab und zu arbeite ich noch auf Techno Festivals und aber klar, der Fokus liegt momentan ganz klar auf dem Schreiben und Bloggen und Vorträge halten
0: über den über das aktuelle Buch, was jetzt herausgekommen ist, sprechen wir später noch ein bisschen ausführlicher. Ich, mir ist dieses äh, Eventmanagement und die Veranstaltungskauffrau ist mir in der Vorbereitung auch aufgefallen. Nehmen wir mal an, du dürftest eins der folgenden Events dir aussuchen, welches du organisieren dürftest. Ja? Und du hättest die Auswahl aus A, Tomorrowland, B, die nächste Helene-Fischer-Tournee oder C, Coachella.
1: Oh, pff. Da würde ich wahrscheinlich bei allen sagen, ist mir zu anstrengend <lacht> bei der Größenordnung. Ähm, wahrscheinlich das Tomorrowland, Das ist da spielen wenigstens noch so ein paar Künstler, mit denen ich mal im weitesten Sinne zu tun hatte, früher, als ich noch in dem Beruf gearbeitet habe. Coachella ist mir, glaube ich, zu… Ich kenne mich einfach in Amerika nicht aus, also wenn, er würde ich auf dem europäischen Veranstaltungsmarkt bleiben. Und ähm, Tomorrowland ist ja in Holland? Belgien. Belgien. Und ähm, würde mich da wahrscheinlich eher dort bewegen. Und ja, die Helene-Fischer-Tour, das überlasse ich anderen.
0: <lacht> gibt's es denn, äh, weil du sagtest äh, Techno, jetzt ist Tomorrowland ja nicht Techno, aber es gibt ja auch den einen oder anderen Floor, wo wahrscheinlich irgendwie etwas sehr Techno oder Trance oder wie auch immer dann also IDM die. IDM
1: genau, ist, glaube ich, auch, hauptsächlich, ja. was dort kommt, oder? Genau.
0: Also ja. es gibt aber auch, glaube ich, also ich war einmal da, 2014, glaube ich. Ja. Und es gibt auch manche Bereiche, wo ich, wo es dann nicht mehr meinen wo es dann nicht mehr so meine Musik ist, das war dann halt schon sehr, also <lacht> ist das dann Techno? Ich weiß es nicht, aber wirklich schon sehr harte Musik. Und gibt es irgendwie so einen Artist oder irgendeinen DJ, den du besonders magst?
1: Oh ja, ähm, einige tatsächlich. Ich fange jetzt gerade erst wieder an, aktiv diese Musik zu hören, weil ich so lange irgendwie, da ich es beruflich gemacht habe, kennt man ja, ne? der Koch äh, kocht auch nicht gern zu Hause so ungefähr. Also ich habe dann quasi fast aufgehört, so eine Musik zu hören. Ähm, ich bin, ich war jetzt gerade am Wochenende äh, im Kater und habe da einen, ähm, einem Auftritt von Geist bei gewohnt, also Geist mit G-H-E-I-S-T, ähm, sind ja sehr, also ich habe früher auch mit denen zusammengearbeitet in meinem Job und das war hat mich so mitgerissen, das war echt, das war toll, das war richtig Festivalmusik, das war so abwechslungsreich und das war halt interessant zu tanzen. Und ich glaube, immer wenn es interessant zu tanzen ist, dann ist es für mich auch ansprechend. Also ganz so monoton muss es eben nicht sein und es gibt einen Künstler, den ich ähm, damals vertreten habe. Jimmy Jules heißt der, ist äh, aus Zürich. Ähm, ein ganz wunderbarer Mensch und ein grandioser Musiker. Also der ist halt wirklich Musiker. Das ähm, hat mit Bum-Bum irgendwie ähm, nicht viel zu tun, sozusagen. Außer, dass natürlich das auch einen Rhythmus hat, die Musik. Aber ähm, das sind so Musiker, wo ich sagen würde, das kann man sich auch zu Hause anhören. Also das ist halt überhaupt nicht... Äh, Rave, Prime Time irgendwie, sondern echt schöne Listening-Musik und ganz facettenreich, ganz abwechslungsreich.
0: Hm. Jimmy Jules? Jimmy Jules, genau, ja. Nehmen wir mal an, dieser Jimmy Jules äh, würde dir ein Flugticket schenken. Ja. Und du dürftest dir aussuchen, wohin du fliegst. An welchen Ort auf dieser Erde würdest du fliegen?
1: Also wenn mir Jimmy Jules ein Flugticket schicken würde, würde ich natürlich nach Zürich fliegen, um ihn endlich mal zu besuchen, weil ich ihm das schon seit Ewigkeiten verspreche ähm und weil ich Zürich auch sehr gerne mag. Wenn ansonsten mir irgendjemand ein Flugticket jetzt schenken würde, um wegzufliegen, würde ich wahrscheinlich nach Saigon fliegen.
0: Warum? Warum nach Saigon?
1: Ich war da letztes Jahr im Dezember, wollte eigentlich nur einen Visa-Run machen, weil ich davor ganz lange in Thailand war. Und dachte so, ach, drei Tage, komm rein, raus. Und ich bin da so kleben geblieben. Also man kann nicht so lange kleben bleiben in Saigon oder in Vietnam, weil das Visum äh, nur 14 Tage gültig ist, das Touristenvisum. Deswegen musste ich dann nach 14 Tagen wieder abhauen und war total traurig, weil ich fand das so eine unglaubliche Energie, die da geherrscht hat. Und es ist gerade, wenn man so ortsunabhängig arbeitet, also auch eine Arbeitsumgebung braucht. Das heißt, man will irgendwie äh, einen guten Ort haben zum Arbeiten, man will eine stabile Internetverbindung, man will... Ähm, mal Sport machen können. Man braucht so ein bisschen Infrastruktur einfach unter Wasser und großartig. Und das Essen ist total gut und es ist irgendwie total günstig und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Land, was so eine krasse Geschichte hat, wo man irgendwie jeden Tag in ein anderes Museum gehen kann oder sich mit was anderem beschäftigen kann und man so das Gefühl hat, man kratzt immer noch nur an der Oberfläche und gerade dieses Thema Vietnamkrieg ist, glaube ich, und Deutschland, ich meine, ich hatte Geschichtsleistungskurs und ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt über den Vietnamkrieg so wirklich gesprochen haben, irgendwie so am Rande, ähm, aber dieses Thema ist halt so wahnsinnig groß und was das auch so ausgelöst hat in der ganzen Weltgeschichte, dieser Krieg, da möchte ich mich einfach mehr informieren und deswegen würde ich äh, zurück nach Saigon gehen und erstmal für einen Monat jeden Tag in das Kriegsmuseum gehen, glaube ich, und mir das in Ruhe angucken.
0: Ich verwechsel es manchmal. Saigon war, glaube ich, der alte Name. ne? Ho Chi Minh City ist richtig, es heute. Ne? Richtig. Es, ja, äh, okay. äh, ich
1: sage Saigon. Ich habe auch Ho Chi Minh City gesagt und dachte, das ist korrekt. Aber die Saigonesen, die Hauptstädter, die äh, nennen es auch selber Saigon. Okay. Also es, das ist quasi der Begriff, den man benutzt für die Leute, die aus Saigon sind. Und ich glaube, die Leute aus dem Norden würden es dann eher Ho Chi Minh City nennen. Aber da ich in Saigon war, habe ich es dann auch Saigon genannt selber.
0: Ein Begriff, den wir heute nicht ignorieren wollen, ist MS, Multiple Sklerose. Mhm. Das ist die Krankheit, mit der du lebst. Mhm, richtig. Und ich habe jetzt im Folgenden, weil, oder oute ich mich gerne, äh, ich habe relativ wenig Ahnung von so medizinischen mhm. Dingen. Und als ich, äh, natürlich wusste ich irgendwie, okay, MS ist eine Krankheit und ich hatte irgendwie so abgespeitet, okay, das ist irgendwas Schlimmes. <lacht> ja. Aber was das jetzt konkret ist, äh, Wusste ich nicht und ja. vielleicht geht es ja dem einen oder anderen Zuhörer oder der, oder der einen oder anderen Zuhörerin genauso. Und deswegen habe ich so ein paar, äh, einfach so, so ein bisschen Basiswissen mitgebracht, mhm. damit wir alle wissen, worüber wir sprechen und würde dich dann immer vertiefend ähm, dir eine Frage stellen ja. dazu. Also Multiple Sklerose ist eine chronisch entzündliche, nicht ansteckende Erkrankung des zentralen Nervensystems. Das heißt, das gesamte Gehirn und Rückenmark können betroffen sein. Die genauen Ursachen dafür sind trotz großer Forschungsanstrengungen noch nicht geklärt. Mhm. Jetzt ist ja ein häufiges Vorurteil bei MS, dass es Muskelschwund heißt, ja. was nicht der Fall ist. Das ist nicht ähm, der Fall, richtig. Muskelschwund ist, wenn ich es jetzt richtig weiß, eine Erbkrankheit und MS nicht.
1: Genau, also MS ist keine direkte Erbkrankheit. Ja, oder ja. genau, stimmt. Das ja.
0: wurde immer genau nicht direkte Erbkrankheit. Also keine typische Erbkrankheit. Genau. Wie, wie reagieren denn Menschen darauf, wenn du den erzählst, dass du MS hast?
1: Ganz oft kommt dann erstmal der Blick zu meinen Beinen und die Leute denken, oh, die hat ja gar keinen Rollstuhl. Also ganz oft ist, glaube ich, einfach nur Unglauben in den Gesichtern der Menschen, weil man mir die Krankheit nicht anmerkt und was ja bei sehr vielen Menschen mit MS der Fall ist. Ne? Also das nennt sich dann unsichtbare Erkrankung. Das heißt nicht, dass MS bei jedem eine unsichtbare Erkrankung ist, aber die erste Reaktion der Menschen ist eigentlich nur, oh krass, hätte ich gar nicht gedacht. Bei all dem, was du so machst.
0: Wie kommen die Leute auf den Rollstuhl? Weil das war jetzt, wir hatten ja im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen, Rollstuhl hatte ich jetzt überhaupt nicht damit irgendwie in Verbindung gebracht?
1: Das ist irgendwie so der, der Stereotyp, den viele Menschen im, im Kopf haben. Also als okay. man mir die Diagnose gab, dachte ich auch nicht sofort Rollstuhl, sondern war, glaube ich, eher so wie du so, oh Gott, irgendwas habe ich schon mal gehört. Ist das nicht irgendwas mit der Wirbelsäule oder so? Dachte ich, glaube ich. Ähm, Im weitesten Sinne stimmt es Ja. Ähm, aber ja, woher dieses Vorurteil kommt, ist glaube ich, dass es Menschen gibt, die MS haben, die im Rollstuhl sitzen. Okay. Ja.
0: Gut, und es prägt sich wahrscheinlich auch leichter ein in Verbindung mit so einem Krankheitsbild, als wenn jemand unsichtbare MS hat. Richtig, ja, ich, ne? Daher kommt na klar, das wahrscheinlich na dann. klar, natürlich, ja. Gehen wir ein bisschen weiter in, unserem, in, unserem, in unserer Basiswissensschulung hier. Dadurch, dass das eigene Immunsystem Teile der Nervenfasern zerstört, kommt es unter anderem zu Lähmungserscheinungen. Das heißt, Muskeln können nicht mehr richtig koordiniert oder Sinnessignale können nicht mehr richtig weitergegeben werden. Mhm. Dabei gibt es grundsätzlich verschiedene Verlaufsformen. Mhm. Eine schubförmig remittierende Verlaufsform, eine sekundär progrediente Verlaufsform und eine primär progrediente Verlaufsform. Mhm. Drängt sich natürlich die Frage auf, welche Verlaufsform hast du denn?
1: Ähm, ich habe schubförmig remittierende Verlaufsformen. Also ähm, man kann sich das so vorstellen, dass eine schubförmig remittierende Verlaufsform so aussieht, dass man Schübe hat, also aktive Krankheitsphasen, in denen diese Symptome, die du genannt hast, unter anderem auftreten können. Das heißt nicht, dass sie bei jedem auftreten, das heißt sogar, das heißt nicht mal, dass sie jemals auftreten müssen, mhm. ähm, bei, und wenn dann diese Entzündung oder dieser Schub vorbei ist, dann bilden sich die Symptome manchmal komplett zurück, manchmal nur teilweise und manchmal auch gar nicht. Aber gerade anfangs bilden die sich noch komplett zurück bei den meisten Betroffenen. Ähm, bei einer sekundärprogredienten Verlaufsform ist es so, jetzt hoffe ich, dass ich primär und sekundärprogredienten nicht verwechsel, bei der sekundärprogredienten Verlaufsform ist es so, dass Schübe entstehen und sich diese ähm, die Symptome nicht mehr zurückbilden und quasi immer nur noch was Neues draufkommt und bei der primär progredienten MS ist es so dass es konstant ohne Schübe eine Verschlechterung gibt und dass quasi mhm. nacheinander verschiedene verschiedene Fähigkeiten des Körpers ausfallen
0: wie kann wie kann ich mir so einen Schub vorstellen
1: es gibt gar nicht den Einschub weil man sagt MS ist die Krankheit der tausend Gesichter MS ist bei jedem anders. Also es gibt auch Leute, die quasi wie ich eine schubförmig remittierende MS haben, denen geht es nicht so wie mir. Also meine mhm. MS ist einzigartig, jede MS ist einzigartig und jeder Schub ist auch einzigartig, denn es ist eine Entzündung der Nerven und die kann im Gehirn oder im Rückenmark stattfinden und letztendlich kann ja alles betroffen sein, weil das Gehirn steuert ja, ja. alles. Man muss sich das so vorstellen, dass unsere Nervenstränge umhüllt sind mit so einer Schicht. Myelin nennt sich die, wie so ein Kabel. Diese Isolierung kann man sich das vorstellen. Und bei dieser Entzündung greift unser Immunsystem diese, diese Isolierung der Nerven an, weil es das, weil es fehlgeleitet ist, für irgendwas Schädliches hält. Und das heißt, dass dann die Nerven die Befehle nicht mehr richtig weiterleiten können oder die Empfindungen nicht mehr richtig weiterleiten können, weil sie ja halt diese Isolierung nicht mehr haben. Und da kann jede Ge Region im Gehirn betroffen sein. Also manche Leute leiden unter Schwindel, was ein sehr häufiges Symptom ist. Andere Leute haben Taubheitsgefühle, wobei man jetzt nicht Taubheitsgefühl hat, oder nicht, ich zum Beispiel hatte noch keine Taubheitsgefühle, wo ich jetzt überhaupt nichts gemerkt habe. Das kann man sich eher so vorstellen, wie ob man so einen dicken Handschuh anhat. Und man greift dann etwas und mhm. man kann das schon noch greifen. Also das heißt jetzt, bei mir hieß es nie, ich kann meinen Arm jetzt nicht mehr bewegen. Ich kann den bewegen, aber es kostet mich extrem viel Kraft. Und wenn ich was anfasse, dann spüre ich das halt wie durch so eine wie durch so eine Schicht oder so. Also ich spüre das halt nicht direkt. Das können Symptome, es kann alles möglicher sein. Es kann chronische Fatig sein, was ganz ganz gemein ist. Also das heißt, dass du quasi deinen kompletten Alltag in einem chronischen Erschöpfungszustand verbringst und echt schon so zum Bäcker gehen sehr anstrengend ist. Ich habe zum Glück keine chronische Fatig die tritt natürlich auf bei extremer Belastung und extremen Stresssituationen, aber ich denke, ich habe damit ein ganz gutes Management gelernt und letztendlich kann man ja auch kann man auch quasi in diesen Momenten entsprechend reagieren, damit es halt nicht besonders schlimm wird. Also ich sehe das dann immer, wenn ich zum Beispiel so eine ähm, Fatigue-Attacke kriege, weiß ich eigentlich immer, ich habe irgendwas getan, was, was zu anstrengend war und was einfach nicht gut war. Und anstatt mich da durchzuprügeln und zu sagen, ich muss das jetzt machen, weil ich habe ja gesagt, ich mache das oder so, anstatt mich da durchzuprügeln, sage ich dann einfach, okay, das ist jetzt meine eingebaute Notbremse, ich kann jetzt nicht mehr. Ich kann leider heute nicht noch zum fünften Termin erscheinen. Und das sollten viel mehr Menschen eigentlich mal machen in ihrem Leben, ob sie jetzt chronisch krank sind oder nicht. Denn irgendwann macht Stress chronisch krank. Und du hast selber gesagt, man weiß nicht, woher vorher immer, es kommt. Und ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass wir auch selber durch viel Stress in unserem Leben die Entstehung so einer chronischen ähm, Erkrankung, Autoimmunerkrankung begünstigen. Ne? Ich meine, Autoimmun heißt ja das. Das heißt ja, der Körper zerstört sich selbst irgendwie. Mhm. Obwohl ich jetzt nicht fühle, mein Körper zerstört sich selbst. Das klingt immer so. So radikal und böse. Ich denke immer, es ist ja nicht mein Körper und, und ich. Also, wir bestehen ja nicht getrennt voneinander. Ich lebe ja in meinem Körper. Also, ähm, ja, aber genau. Also, zwei Schübe, die gleich sind, gibt es nicht.
0: Und wie oft kommt das vor? Also, wann war dein letzter Schub?
1: Mein letzter Schub war vor zwei Jahren. Und seitdem ist nichts mehr passiert. Also.
0: Und ich vermute, dass es da dann aber jetzt auch keine ähm, jetzt ff, keine Vergleich, also, dass es jetzt nicht eine ne normale Regelmäßigkeit gibt. Ne? Ja. Das ist auch, auch das wird wahrscheinlich immer anders sein. Mm. Wie, wie fühlt sich das denn für dich an? Ist das, lebst du mit so einer ständigen Angst, wenn du keine Ahnung, du merkst irgendwas in deinem Körper und denkst, oh Gott, fängt das jetzt an? Oder, oder hast du da Ruhe gefunden?
1: Also, ich habe so zwei Jahre nach der Diagnose wirklich in permanenter Angst gelebt. Also echt so, dass man jeden Morgen aufwacht und denkt, oh Gott, oh Gott, ich spüre meine Beine nicht. Ähm, heute ist heute ist es vorbei. Heute ist es passiert, von dem ich wusste, dass es das passieren wird. Heute kann ich nämlich nicht mehr laufen. Ähm, nach diesen zwei Jahren ist dann aber gar nichts passiert. Äh, großartig, außer, dass ich noch eine Sehnerventzündung hatte. Also dieser Nerv, der vom Auge ins Gehirn geht, sozusagen war entzündet. Also hat mit Laufen gar nichts zu tun. Ähm, und dann dachte ich mir, okay, irgendwie muss ich einen Weg daraus finden, in dieser permanenten Angst zu leben. Und was mir mittlerweile hilft, nicht in dieser permanenten Angst zu leben, ist daran zu denken, dass ich ja vor der Diagnose auch nicht permanent in Angst gelebt habe. Aber davor hatte ich ja auch keine Garantie, dass mein Leben die ganze Zeit so weitergeht, wie es jetzt ist. Also es hat ja niemand auf der Erde hat ja eine Garantie für einen dauerhaften, guten Gesundheitszustand. Also müssten wir dann theoretisch ja alle in Angst leben. Aber wir tun es ja nicht, wir leben halt einfach und leben halt so gut, wie es geht und ähm, machen halt das daraus, was wir können und natürlich könnte ich jetzt die ganze Zeit sagen, oh Gott, ich gehe nicht mehr auf die Straße, weil ich kann überfahren werden, aber das ist ja kein Zustand ähm, und das hat mir dabei geholfen, aus dieser Angst rauszukommen, aber du hast gefragt, kriege ich manchmal noch Angst, wenn ich Symptomatik spüre? Ja, auf jeden Fall, also ich bin jetzt auch nicht gefeit davor, ähm, zu denken, okay, das ist irgendwie neu, das fühlt sich komisch an, was ist das? Und könnte das jetzt äh, eine neue MS-Aktivität sein? Aber man muss dazu sagen, dass ich gerade eine Therapie gefunden habe, für mich die extrem gut funktioniert und die mir wirklich jetzt so einfach das Gefühl gibt, es passiert nichts Schlimmes mehr. Also ich bin einfach davon überzeugt, wir hatten die Schwingungstheorie vorhin, ich bleibe einfach positiv und denke einfach nicht die ganze Zeit, dass jetzt irgendwas Schlimmes passiert und dann passiert hoffentlich auch ähm, nichts Schlimmes und wenn dann was Schlimmes passiert, dann ist es auch nur so lange schlimm, wie ich gelernt habe, damit zu leben und dann wird es irgendwann halt mein Leben. Ähm, also man kann da rauskommen aus dieser permanenten Angst, aber es passiert nicht über Nacht und es passiert vor allem nicht von alleine.
0: Ich würde ich hatte noch, mich dann interessiert, wie, äh, wie, verbreitet das ist, weil mhm. auch darüber äh, hatte ich, also, äh, hatte ich keine, keine, Ahnung von. Was ich auch nicht wusste, ist, dass die meisten MS-Symptome im Alter von 20 bis 40 Jahren auftreten. Mhm. Weltweit leiden circa zwei Millionen Menschen an Multiplasklerose. In Deutschland sind das dann etwa 120 bis 150.000 und die, näher, die jährliche Neu- Neuerkrankungsrate beträgt 3,5 bis 5 pro 100.000 Einwohner. Tendenz steigend. Mhm. Du sagst von dir selbst, dass äh, mich hat es äh, äh, zum Glück nur leicht er erwischt. Mhm. Das habe ich irgendwo bei dir gelesen. Und wie ist das denn, du... Du bist ja mit vielen Menschen im Austausch, die auch unter dieser Krankheit leiden. Ja. Kommt es vor, dass du auch kritische Rückmeldungen von Menschen bekommst, die schlimmer betroffen sind? So, so nach dem Motto, ja, du hast ja gut reden.
1: Ja, äh, das gibt's, aber es ist deutlich weniger geworden, weil ich damit auf meinem Blog einfach mittlerweile so umgehe, dass ich sage, wer ist kränker, spiele ich nicht. Das ist irgendwie, <lacht> weiß ich nicht dann darf ich ja auch keinen Blog schreiben, weil andere Leute ähm, Leukämie haben. Aber also, wann ab wann darf man darüber reden, dass man eine Krankheit hat? Gibt es da irgendwie eine Regel, wie schlimm die sein muss, bevor man darüber reden darf? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also mache ich es einfach. Und ja. ähm, du meintest gerade, dass die meisten, ich glaube, du hattest gesagt, die meisten Aktivitäten sind zwischen 20 und 40. Ich glaube, du meintest die meisten Diagnosen. Ähm, sind zwischen 20 und 40.
0: Ich will nicht ausschließen, dass ich falsche Informationen <lacht> habe. <lacht> ist
1: auch kein Problem, ich wollte es nur richtig stellen. Ähm, die meisten Diagnosen passieren äh, zwischen 20 und 40, das ist richtig. Und sehr viele Menschen, die jetzt diagnostiziert werden, du hast richtig gesagt, die Zahlen sind steigend, ähm, haben tatsächlich einen leichteren Verlauf, weil einfach die Diagnostik immer besser geworden ist. Ne? Also du kannst jetzt einfach tiefer ins Gehirn reingucken und kannst daher auch früher sagen da, okay. ähm, da sind Läsionen, das sieht man im MRT, das sind so Punkte im Gehirn, das kann man einfach früher diagnostizieren und man kann früher behandeln und deswegen leben Menschen mit MS immer länger, also mittlerweile muss ein MS gar nicht mehr dazu führen, dass man eine geringere Lebenserwartung hat als ohne MS tatsächlich und es führt auch dazu, dass es immer mehr Menschen gibt wie mich, die einen leichten Verlauf haben der MS, den man das vielleicht gar nicht anmerkt oder die vielleicht nur unsichtbare Symptome haben oder die damit sonst sehr gut leben können und jetzt keine offensichtlichen Einschränkungen haben und ja ich krieg ganz also nicht ich krieg ab und zu mal sowas gesagt aber ich habe mittlerweile ja auch so meine meine kleine äh, Armee meine meine Follower und Followerinnen und ich muss mich da selber gar nicht mehr rechtfertigen also das machen die dann schon selber und sagen ey mir hat's geholfen und äh, trotz dass ich einen schweren Verlauf habe konnte ich da ganz viel lernen von Samira und ich denke mir solange, wie das so ist und Menschen davon was lernen können brauche ich mich eigentlich für nichts zu verteidigen und du hast gerade eine Sache gesagt da will ich noch ganz kurz eingreifen du hast gesagt ähm, ungefähr 120 bis 150.000 leiden an MS ich finde da kann man eigentlich schon mit seiner Wortwahl ganz viel ausmachen weil mhm. mir Leute sagen Samira leidet an MS aber ganz ehrlich ich leide nicht an MS ich habe aufgehört an MS zu leiden ich habe MS aber ja. ich das ist ja eine unheilbare Krankheit und deswegen wenn ich konstant jeden Tag leide, dass ich MS habe, das, das ist schon, diese Verwendung dieses Wortes ähm, impliziert immer schon so, dass es, dass es ein tierisches Leiden ist und es ist nicht, äh, es ist nicht was Schönes, also es ist auch nicht so, dass ich nicht ähm, nicht daran zu knabbern habe sozusagen, aber ich selber sehe mich nicht als eine Person, die konsequent die ganze Zeit leidet. Nicht, weil ich einen leichten Verlauf habe, sondern weil ich aktiv die Entscheidung getroffen habe, etwas gegen dieses permanente Leiden zu tun. Hm. Und ich glaube, es sind sogar ein paar mehr betroffen. Also ich gehe immer von 200.000 Betroffenen aus in Deutschland, weil ich hatte gerade einen Artikel dazu gelesen. Ich glaube, die Statistiken sind sehr alt und es wird dann immer geschätzt aufgrund von der Studie aus den 80er Jahren, glaube ich, müssten das jetzt so 120.000 sein. Aber realistisch sind es äh, mehr, sind es ungefähr
0: 200.000. Okay,
1: Sogar 240.000 war mal die Rede von, also echt viele und mir begegnen auch ganz, ganz viele Leute, die sagen, ach krass, meine Schwester hat auch MS oder meine Cousine oder meine Tante oder haben Wir haben so das Gefühl, jeder kennt eigentlich jemanden mit MS, das ist echt irre.
0: Jetzt haben wir, du hast es jetzt auch schon selbst einige Male erwähnt, dass äh, die Krankheit nicht heilbar ist, mhm. zurzeit zumindest. Das ist richtig. Aber der, der Krankheitsverlauf kann halt sehr stark beeinflusst werden und, oder diese Erkrankungsaktivität kann kontrolliert werden und die Symptome können gelindert werden. Mm. Du warst 22 oder 23, als du die Diagnose bekommen hast? Ja. 22, 23? Ich war
1: 23, ja.
0: 23, also die Diagnose bekamst, mhm. bevor das soweit war, dass du die Diagnose bekommen hast, verging ja ein Jahr.
1: Mhm, genau, ja.
0: Was ist, wie kam es dazu, dass da ein Jahr äh, Lücke zwischen war, zwischen der Diagnose und deinen Ärzten, deinen ersten Arzterfahrungen dort?
1: Ja, man muss ähm, gewisse Parameter äh, haben, damit die Voraussetzungen für eine Diagnose erfüllt sind. Und wenn beim ersten, bei der ersten Aktivität nicht sofort alle festgestellt werden, wird geguckt, ob es nochmal eine Krankheitsaktiv äh, Krankheitsaktivität gibt im nächsten Jahr und die gab es. Und dann hat man es festgestellt. Und ähm, auch da muss ich ganz kurz nochmal korrigieren, du meintest, ähm, dass man sehr stark den Verlauf beeinflussen kann. Habe ich das gesagt? <lacht> äh, I wish. Also sehr stark kann man es, man kann äh, gewisse kleine äh, Stellschrauben drehen, um besser mit der Krankheit zu leben. Okay. Ähm, inwieweit das dann tatsächlich dazu führt, dass Du dein ganzes Leben lang davon verschont bleibst, dass die MS Schaden anrichtet, das kann keiner sagen. Aber es ist nie verkehrt, sein Leben stressfreier zu gestalten, aufzuhören zu rauchen, anzufangen Sport zu treiben und äh, auf seine Ernährung zu achten. Also deswegen sind es, es sind auf jeden Fall, finde ich, sehr starke Methoden, um einen besseren Alltag zu haben, ob mit MS oder ohne. Ob es jetzt den Krankheitsverlauf sehr stark beeinflusst oder ob man damit die Symptome sehr stark mildern kann, Vermag ich nicht zu sagen.
0: Was ist das denn für eine Thera Du sprachst von deiner Therapie. Was ja. ist das für eine Therapie?
1: Äh, ich mache das Coimba-Protokoll. Das ist eine nicht anerkannte, hochdosierte Vitamin-D-Therapie, die man in ärztlicher Begleitung macht.
0: Okay. Ja. Eine nicht anerkannte, das heißt, es klingt nach Alternativmedizin. Ja. ja. Und was wäre eine äh, klassisch-schulmedizinische Therapie?
1: Also ich, der klassische Wirkstoff ist Beta-Interferon. Ähm, mhm. Das sind Spritzen. Und boah, es gibt verschiedene Präparate auf jeden okay. Fall da draußen. Also die ganzen großen Pharmahersteller haben alle eigentlich ein bis zwei MS-Präparate auf dem Markt. Es gibt auch verschiedene Präparate für verschiedene Verlaufsformen. Ähm, invasivere Sachen, weniger invasive Sachen, wo man jetzt sagt, das ist eher was für einen leichten Verlauf. Ähm, manche Leute experimentieren jetzt sogar mit Stammzellentherapie, ähm, mhm. wo ich mich gerade so ein bisschen mit auseinandergesetzt habe, weil es natürlich für meinen Blog irgendwie ja, weil ich einfach denke, das sollte, sollte man wissen, wenn man auf dem Gebiet arbeitet, aber es wird immer noch sehr viel geforscht und es kommen auch immer wieder neue Präparate auf den Markt, aber es wird Gott sei Dank, und das finde ich sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, immer mehr auch so der Tonus wach, nimm nicht nur ein Medikament, sondern mhm. tu auch selber was, verändere aktiv deinen Alltag, triff Entscheidungen, weil ich habe das Gefühl, wenn man nur was schluckt, sozusagen, also eine Tablette schluckt und ansonsten weitermacht wie vorher, dann gibt man ja seine komplette Verantwortung ab an diese Tablette, die man da schluckt und sagt, ich mache so weiter wie vorher und schluckt die Tablette, das ist bequem. Und die Leute fragen mich dann auch, oh, mit der Therapie und du hast gesehen, ich habe mein eigenes Wasser mitgebracht, ich muss halt auf gewisse Dinge achten in meinem Leben, ist das nicht total anstrengend und so und dann denke ich mir, naja, es ist halt Verantwortung. Ich übernehme Verantwortung für, meinen, für meine Gesundheit in dem Maße in dem ich es kann, und Verantwortung ist irgendwie doch immer ein bisschen anstrengend. Also Verantwortung ist nicht äh, den ganzen Tag in der Hängematte liegen und einfach nur das Leben passieren lassen. Verantwortung ist Entscheidungen treffen und aktiv mitbestimmen, wie möchte ich leben. Und deswegen sage ich, wenn man nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen für seine Gesundheit, ja, dann, dann kann man weiterleben wie vorher. Aber das wird ein auf lange Frist Wahrscheinlich, ich kann es natürlich nicht voraussagen, meiner Meinung nach ist es langfristig immer besser zu sagen, ich übernehme Verantwortung für meine Gesundheit, für meine geistige, für meine körperliche Gesundheit und tue, was in meiner Macht steht. Und wenn dann irgendwelche Scheiße passiert wegen der MS, dann war es wenigstens nicht meine Schuld, weil ich habe alles getan, was ich konnte, um die, mit der Krankheit so gut wie möglich zu leben.
0: Das finde ich bewundernswert, Danke. Dass, du, dass du damit so umgehst. Gleichwohl, glaube ich, können wir sicher sein, dass es auch Menschen gibt, die das nicht so machen, mhm. die sich dann halt auf die Tabletten verlassen, was ja auch, ich meine, da will ich ja überhaupt auch niemanden verurteilen, ich kann es auch irgendwo verstehen. Mhm. Wie erklärst du dir, dass du damit so proaktiv umgehst?
1: Ich glaube, ich war immer schon sehr ehrgeizig und äh, wenn ich mir Dinge in den Kopf gesetzt habe, dann habe ich es ja auch gemacht und ich glaube, in diesem Moment, wo ich beschlossen habe, den Blog zu schreiben und auch beschlossen habe, öffentlich zu machen, sozusagen, dass ich MS habe. Und so die ersten Leute anfingen mir zu sagen, boah Samira, du hilfst mir, bin ich mir irgendwie auch einer Verantwortung bewusst geworden? Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, aber ich dachte mir, sogar am Anfang schon, als nur 20 Leute meinen Blog gelesen haben und mittlerweile sind es 20.000 Leute im Monat, aber ich dachte mir damals in diesem Moment, wenn mir diese Menschen zuhören und ich irgendwie die erreiche, dann möchte ich irgendwie auch ein gutes vorbild sein und <lacht> also nicht dass ich jetzt ein vorbild bin aber ich tue quasi meinen teil um wenn die mal bei samira vorbeigucken vielleicht sehen oh die macht yoga oh das klingt ja irgendwie total toll oder oh die hat jetzt ihre ernährung umgestellt na das sieht ja gar nicht so schwer aus also eher in diese richtung vielleicht positive entwicklungen bei den leuten loszutreten so dass ähm, das finde ich schon ganz toll und letztendlich Will ich halt auch einfach gut leben. Also, das ist ja auch so ein bisschen Selbsterhaltungstrieb. Ne? Ich habe ähm, schon auch eine Weile nach der Diagnose noch extrem selbstzerstörerisch gelebt und gesagt, so, ich brenne das jetzt aus. Ne? Kennt man selber irgendwie, wenn man sich schön schnupfen weggraft oder sowas, aber bei MS ist halt kein Schnupfen. <lacht> also es hat nicht funktioniert. Ähm, und in diesem Moment ist mir einfach bewusst geworden, okay, wenn, wenn ich es durch Selbstzerstörung nicht wegkriege, dann. Ähm, will ich wenigstens, äh, ja, probieren, mit Selbstliebe die Krankheit mal zu betrachten.
0: Ein Schnupfen weg, Raven. Ich glaube, das gibt es auch nur in Berlin, kann das sein? <lacht> das kann sein. finde ich, find ich großartig. Ja. Vielleicht macht es Sinn, wenn wir so ein wenig äh, den Zuhörern ähm, äh, ein chronologisches Angebot machen. Mhm. Und zwar, indem du schilderst, wie das entstanden ist bei dir. Mhm. Ich, wenn ich richtig, ich richtig informiert bin, fing das ja an mit Augenproblemen bei dir.
1: Ja, genau, mit einer Sehnef-Entzündung.
0: Was ist, was ist da genau passiert?
1: Also irgendwann hatte ich sehr komische Kopfschmerzen, wie so aus dem Nichts heraus, äh, im vorderen Kopfbereich. Und auch meine Augen haben wehgetan, das kann man sich vorstellen, wie so, ein, wie so ein Nadelstich hinterm Auge, also irgendwie so in der Augenhöhle oder so, wie so Nadelstiche. Und immer, wenn ich meine Augen bewegt habe, kam halt dieses Stechen, sodass man echt so zusammengezuckt hat. Und das wurde nicht besser trotz Kopfschmerztabletten und dann ist mir aufgefallen, ich war damals noch in der Berufsschule, ähm, dass ich plötzlich nicht mehr erkennen konnte, was an der Tafel stand, dass es halt extrem verschwommen und doppelt war und das gepaart mit diesen Schmerzen in den Augen, ähm, da habe ich mir dann schon Sorgen gemacht und dann meinte da eine Kommilitonin von mir, dass, äh, dass ich wohl meine, was hat sie gesagt, ich glaube sie meinte, Gott geht zum Arzt, deine Bindehaut löst sich ab oder so und dann bin ich halt zum Arzt gegangen, weil ich dachte, meine Bindehaut löst sich ab ähm, und ich habe Kopfschmerzen oder ich bin jetzt, habe jetzt neuerdings Migräne oder so aber ich hatte natürlich nicht damit gerechnet dass es irgendwie sowas ähm, ja so eine lebensverändernde Diagnose sein würde und war dann beim Augenarzt und die schickten mich dann zum Neurologen und der guckte ganz besorgt und schickte mich dann ins Krankenhaus und da wurde mir dann eigentlich schon bewusst okay es hm. ist irgendwie was anderes und äh, mein Bruder war da dabei und wir saßen im Krankenhaus ewig lange und verschiedene Tests wurden gemacht und ich wurde auch stationär aufgenommen und bekam Cortisoninfusionen. Das ist so, was man macht, wenn man einen akuten Schub hat. Ist das sozusagen das, was gemacht wird, dann kriegt man eine Cortisoninfusion. Und dann kam halt irgendwann raus, es ist wahrscheinlich eine Autoimmunerkrankung und ich hatte ja keine Ahnung. Ähm, MS, wie gesagt, hatten wir schon irgendwie schon mal gehört, aber keinen Plan. Und dann habe ich es halt gegoogelt und dann dachte ich mir, oh Gott, jetzt könnt ihr mich eigentlich sofort begraben, weil da habe ich überhaupt keine Lust drauf. <lacht> also in dem Moment liest du halt darüber und dann hört man, viele im Essler sind auf einen Rollstuhl angewiesen. Und so das schreiben so Leute so unbedacht. Ich habe gerade einen Artikel, glaube ich, im Fokus gelesen und dachte, das ist die Überschrift unter dem Bild. Viele im Essler sind auf einen Rollstuhl angewiesen. Das ist so undifferenziert. Das ist halt so eine Aussage. Einige im Essler sind auf einen Rollstuhl angewiesen. Aber einige Menschen ohne MS sind ja auch auf dem Rollstuhl angewiesen. Also das dann so herauszukehren und dann da so, ich weiß nicht, so ich nenne es immer so ein bisschen so einen Betroffenheitsjournalismus zu machen. So. Also mhm. dann quasi nur auf diesen Teil der Krankheit zu schauen, das machen halt die Medien, weil da lässt sich irgendwie viel rausholen. Aber ich bin da irgendwie voll dagegen. Und aus diesem Gedanken habe ich dann auch meinen Blog herausgegründet, weil ich mir dachte, es kann nicht sein, dass frisch diagnostizierte Menschen online gehen und das googeln und nur sowas finden. Nur. Sie finden nur, wie schlimm das ist, wie scheiße es ist. Äh, Du wirst ein Pflegefall, du wirst Inkontinent. Ähm, ja, sag schon mal Adieu zu deinem Leben. Also das, das kann nicht sein, dass man das den Menschen als allererstes serviert. Es muss auch erwähnt werden, natürlich. Also ich bin immer ein großer Realitätsfan. Also jetzt das komplett zu ignorieren, das bringt keinen weiter. Aber man muss trotzdem die Option haben, sich umfassend zu informieren und nicht nur auf die dunkle Seite der Krankheit, sage ich mal, zu gucken. Also es gibt ein äh, Buch Krankheit als Chance. Also Krankheit ist immer auch, auch eine eine Möglichkeit zu wachsen daran, je nachdem, wie wir damit umgehen. Ähm, so was Lebensveränderndes muss ja nicht immer das Leben nur zum Negativen verändern. Es kann es auch zum Positiven verändern. Es kann auch beides machen. Es macht meistens beides. Ähm, und wenn man Glück hat, dann lernt man irgendwann, sich mehr auf die positiven Dinge zu konzentrieren. Nicht, weil man realitätsfern ist, sondern weil man das einfach, weil man das entscheidet. Man trifft die Entscheidung zu sagen, ich konzentriere mich auf die positiven Dinge, die diese Erkrankung in mein Leben gebracht hat. Und an dem Punkt war ich noch nicht vor zwei Jahren, als ich meinen Blog gestartet habe, an dem Punkt bin ich jetzt. Aber ich dachte mir, diese Methode, die verdient es irgendwie geteilt zu werden, weil ich glaube, ich habe dann einen, einen Weg gefunden für mich, der vielleicht auch anderen Menschen helfen kann und so fing das dann an und dann habe ich, ja, neben, neben meinem, meinem Vollzeitjob diesen Blog aufgebaut und eigentlich hat alles gelernt von WordPress und SEO, Marketing, all diese Sachen und habe dann den Blog gelauncht und… Hab dann relativ schnell gemerkt, dass sehr, sehr viele Menschen sich dafür irgendwie interessieren, was ich schreibe und ähm, habe dann meine Festanstellung gekündigt vor zwei Jahren. Und seitdem reise ich quasi als digitale Nomadin um die Welt und habe meinen Laptop dabei und arbeite und schreibe und mache das, was du mich am Anfang schon gefragt hast, was ich so mache.
0: <lacht> ja, das mit den, mit den Reisen und mit dieser mit dem Nomadentum, mhm. da, sprechen wir, da, da sprechen wir gleich noch drüber. Ich würde gerne noch mal darauf zurückgehen auf dieses, weil du selbst sagst, du, du sprichst von, du sprichst halt davon, dass du es nicht akzeptiert hast, als mhm. du das in diesem Krankenhaus, als, zu als dem Krankenhaus warst. Und ich glaube, dann kommt auch das das Jahr, wo du versucht hast, es irgendwie ne, wegzuraven, <lacht> <lacht> um sozusagen. Du bezeichnest das aber als schlimmstes Jahr deines Lebens. Ja. Möchtest du von einer besonders schwierigen oder von einer besonders äh, dunklen Phase berichten?
1: Ich glaube, am schlimmsten war es äh, ziemlich direkt nach der Diagnose, das war so Weihnachten rum und da konnte ich überhaupt nicht differenzieren, was ist MS und was ist hausgemacht und wie gesagt, hatte ich ja diese ganzen schlimmen Nachrichten gelesen, dachte so, das geht der Schlag auf Schlag, in zwei Monaten sitzt du im Rollstuhl und ähm, und es war Weihnachten und ich habe, glaube ich, ein Glas umgestoßen und ähm, meinte dann, oh Leute, ja, das ist, weil ich meine Hände jetzt nicht mehr kontrollieren kann, weil ich habe jetzt MS. Und meine Mutter hatte natürlich genauso wenig Plan und die dachte, auch oh, oh Gott, das arme Kind. Und dann haben wir alle irgendwie äh, tierisch geweint, weil ich jetzt meine Hände nicht mehr bewegen kann. Ähm, dabei habe ich einfach nur ein Glas umgestoßen. Das hatte jetzt nichts mit MS zu tun, aber dass so eine kleinen Dinge halt dann sowas auslösen können und so eine tiefe Urangst auslösen können, ähm, das war wirklich extrem, es war extrem belastend. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man bei jeder Bewegung, die man macht, denkt, das ist das letzte Mal, dass ich jetzt ähm, Rad fahre oder das ist das letzte Mal, dass ich jetzt snowboarden gehe oder so, weil, weil das kann ich ja bald halt nicht mehr, weil ich habe ja jetzt MS. Ähm, da überhaupt einen Weg rauszufinden, ähm, da braucht es gute Ärzte und viel Geduld und äh, Psychotherapie.
0: <lacht> wie ist es gelungen? Wie ist es deiner Mutter gelungen, damit umzugehen?
1: Ich glaube, am, am Anfang war es natürlich total schlimm, also ich glaube, es ist ja immer total schlimm, wenn, wenn ein Kind äh, eine Krankheitsdiagnose bekommt und ich glaube, wir haben auch alle immer noch irgendwie geglaubt, da springt gleich jemand hinter dem Vorhang vor und ruft irgendwie Haha, verarscht oder so, äh, aber bisher ist er nicht rausgesprungen. Ich glaube, erstmal dachten wir, das ist irgendwie, ja, das ist irgendwie ein schlechter, schlechter Scherz und dann wurde es halt immer realer und… Ich glaube, meine Mutter hat sehr schnell, tatsächlich hat die mich sofort mit irgendwie, Gott, du musst meditieren und du musst Hypnose machen und du musst irgendwie ähm, Entspannungstechniken lernen und so mich beballert, wo ich überhaupt noch nicht an dem Punkt war, sowas anzuwenden, sondern mir erst mal dachte, lasst mich alle in Ruhe. Und als ich dann meine Therapie umgestellt habe von der von der pharmazeutischen Therapie zu einer alternativen Therapie, gab es auch nochmal einen großen Krach. Ähm, Kind musste immer alles anders machen als alle anderen, hat sie mich gefragt <lacht> ähm, und dann konnte ich sie aber doch überzeugen ich meine letztendlich hätte ich es so oder so gemacht aber ja mittlerweile ist sie auf jeden Fall ein sehr großer Support für mich und manche sind das dann so Dinge wenn ich irgendwie in meinem Leben Entscheidungen treffe die dazu führen, dass es meine MS-Symptome ganz toll befeuert, also es gibt ja, dann gerät man zum Beispiel weil man eine Entscheidung getroffen hat, in gewisse Stresssituationen die dann dazu führen, dass MS-Symptome sich verstärken. Also Stress führt tatsächlich dazu, mhm. dass MS-Symptome sich verstärken. Und in solchen Momenten, klar, ruft man halt Mama an ne, und sagt, Mama, hier, dies und das. Und dann fragt sie, ja, was hast du gerade sozusagen entschieden? Oder in welche Richtung bewegt sich denn gerade dein Leben? Und dann ruft sie mir das so ein bisschen ins Gedächtnis, so stimmt, ich habe ja den inneren Anzeiger, zu wissen, immer dann, wenn ich quasi etwas tue, was mir nicht gut tut, sagt mir das mein Körper. Dank der MS, dank in Anführungszeichen. Ja. Aber immerhin habe ich jetzt so einen einge, eingebauten äh, Sensor sozusagen. Und da hilft es mir auch ganz toll, das zu erkennen. Und ist selber eine Person, die sehr, sehr viel meditiert und einige wie Passanas gemacht hat. Und ähm, eine sehr bewusste Person, die auch sehr viel an sich arbeitet. Also ähm, ich kann echt froh sein, dass die an meiner Seite ist und mich da so unterstützt.
0: Gibt es äh, gibt's, gibt's da einen Unterschied von positivem und negativem Stress? Oder ja. ist, es, ist es einfach, sobald du viel machst, ist das dieser Stress, der da diese Symptome verstärkt?
1: Ich wünschte, der Unterschied wäre größer zwischen positivem und negativem Stress. Aber es ist für mich letztendlich das Gleiche, wenn ich irgendwie acht Freunde zum Abendessen kriege und für alle koche unter Zeitdruck, ist es für mich, obwohl es eher eigentlich ein positiver Stress ist, genau das Gleiche, wie wenn ich äh, zum Beispiel fünf Termine über Berlin verteilt an einem Tag habe. Also lustig, habe ich noch gar nicht drüber so nachgedacht. Interessant, das stimmt. Das ist eigentlich sehr schade. Das wäre echt cool, wenn man es bei positivem Stress dann nicht hätte. Aber leider ist eigentlich äh, dann doch ähm, Stress einfach Stress. Also sogar wenn ich teilweise... Äh, irgendwie wegen etwas sehr sehr erfreut bin und irgendwie einen, einen interessanten Anruf bekomme, der irgendwie meine Arbeit betrifft oder so weiter und mich eigentlich total freue, kann das auch meine MS-Symptome verstärken, weil das halt, das Nervensystem merkt einfach nur, oh Stress, irgendwie irgendwas mhm. kocht da quasi so hoch, also ähm, diesen Unterschied äh, gibt es dann leider nicht, aber ja, generell würde man dann einfach sagen, okay, wenn ich jetzt acht Freunde heute zum Essen bekomme, plane ich vielleicht nicht nur zwei Stunden, sondern vielleicht vier Stunden ein, äh, um für die zu kochen, damit es dann wirklich ein positives Erlebnis wird und überhaupt gar kein Stress auftritt. Aber ich meine so ein bisschen, weiß ich nicht jetzt, Lampenfieber, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte oder sowas, das ist dann wiederum positiver Stress. Ich glaube, das, das macht jetzt nichts irgendwie großartig. Also Es ist ja dann auch immer so die Frage, wie ordne ich das ein? Also muss ich das dann überhaupt benennen als Stress in dem Moment? Ne? Also ich würde es dann, glaube ich, gar nicht als Stress benennen. Aber klar, also es hm. ist schon dann egal, wie der sich äußert oder wie der, wie der daherkommt, der Stress. Stress ist dann doch einfach Stress.
0: Ich hoffe, dass deine Weltreise keinen Stress war oder es nur wenige stressige Phasen gab. Du hast, und da greife ich ein Zitat von dir auf, du hast geschrieben, meine Krankheit hat mir nicht meine Gehfähigkeit oder meine Sinne genommen und ich möchte fest daran glauben, dass sie das niemals tun wird. Mhm. Aber sie hat meiner Fähigkeit zu träumen einen großen Knick versetzt. Ein Knick, den ich auf meiner Weltreise wieder etwas glätten möchte. Das ist dein Motiv gewesen, weswegen du angefangen hast, die Welt zu bereisen. Und ich möchte versuchen, dein Reservoir an Erinnerungen zu entdecken. Mhm. Und dafür habe ich... Hier ein kleines Kartenspiel, die Zuhörer können das jetzt nicht sehen, deswegen beschreibe ich's. ich es. Ich habe vier Karten in meiner Hand. Auf jeder Karte steht ein, steht ein Adjektiv mhm. und ich würde dich bitten, nach also deiner Wahl, du kannst die Reihenfolge dann entscheiden, einfach uns deine lustigste, deine traurigste, deine schönste und deine gefährlichste Erinnerung, Erinnerung mit uns zu teilen.
1: Ja, okay. Ich wollte es gerade aufschreiben, lustig, oder? Das hat für einen Podcast so ungefähr gar nichts <lacht> gebracht. <lacht> ähm, meine, ich fange mal an mit etwas, was mir direkt ähm, einfällt, äh, mit meiner gefährlichsten. Wir haben. Ich war in Medellin auf meiner Weltreise und ich bin sehr wanderverrückt, also ich stehe äh, total aufs Wandern. Und es gab dort eine eine Wanderung, die man mitmachen konnte. Das war so eine Studentengruppe, so Medellin, Jungs aus Medellin, die halt ähm, so, die meisten waren Experts oder digitale Nomaden auch, halt rumgeführt haben. Und die meinten, ja, ja, und das ist irgendwie, wir, wir klettern da auf so einen Berg. Und ich dachte mir, ach so Bienen, dann mal wieder auf so einen Berg klettern, na, da habe ich doch auch Lust drauf. Und wir waren irgendwie alle frohen Mutes. Und letztendlich war diese äh, Wanderung halt ein Höllenritt. Also es war so krass. Ähm, man ist, ähm, man ist, echt auf so einer ganz, ganz schmalen, äh, auf so einer schmalen äh, Bergklinge dann quasi entlang gelaufen und links und rechts ging es halt 200 Meter ins Tal, also es war wirklich, es war abstrus und es war ein ganz, ganz schmaler Pfad oben, über dem wir dann alle so um Gänsemarsch drüber gegangen sind und irgendwie alle waren total am Zittern. Und äh, dann meinte der Führer noch, ja, passt auf, hier ist letztens jemand runtergefallen und gestorben. Wo man echt so denkt, oh, ich will's einfach nicht wissen. Also da waren wir echt froh, als wir dann da wieder runter waren von diesem, von dieser äh, Berg, äh, Bergspitze sozusagen. Das war schon sehr gefährlich. Hast also,
0: du, wenn du sagst, wir, bist du alleine? Hast du?
1: Also das war so eine Wandergruppe dann. Ich bin Achso, dann mit, okay. so, mit so anderen, äh, mit so anderen ähm, digitalen Nomaden auch, wir sind dann alle da zusammengewandert und äh, haben das, glaube ich, alles ein bisschen unterschätzt. Also das war schon, da hatte man schon gut die Hosen voll auf jeden Fall. Das war war, denke ich, schon sehr gefährlich irgendwo, aber es ist natürlich Gott sei Dank nichts passiert die, die traurigste Geschichte, ich war, es ist nicht nur traurig, die Geschichte, aber auch traurig, ich war auf Gili Air, also auf so einer, auf einer Insel bei Indonesien, bei, das ist, gehört zu Lombok, aber ist bei Bali in der Nähe, die Situation beschreibe ich auch in meinem Buch und ich hatte dort vor einiger Weile einen äh, Franzosen kennengelernt. Ich war da so vor vier, fünf Jahren als Backpackerin und hatte den kennengelernt und wir haben uns gut verstanden. Und dann postete ich so in meinem Facebook, äh, where next? Und er hat dann geschrieben, komm doch mich auf, auf Gelier besuchen. Und ich dachte mir, na gut, ich habe den ewig nicht mehr gesehen. Dann fahre ich halt mal hin und besuche den. Und ähm, habe den dann da besucht und habe festgestellt, dass er ähm, extremer Alkoholiker geworden ist. Und das war dann irgendwie so komisch für mich, weil ich dachte mir, der lebt doch im Paradies. Der lebt doch hier auf dieser wunderschönen Insel und der hat da irgendwie so ein Ressort geleitet. Und ich dachte mir, der hat doch alles irgendwie und, und hat irgendwie. Und gleichzeitig hat er so ein Unglück, so eine Traurigkeit irgendwie ausgestrahlt, dass mich das wirklich wochenlang runtergezogen hat, weil ich diesen Gedanken an diesen Menschen nicht loswerden konnte, der irgendwie alles hat und trotzdem so unglücklich ist. Und letztendlich habe ich dadurch halt auch für mich total viel verstanden. Also, dass zum Beispiel der äußere Ort, wo wir uns aufhalten, nicht immer dazu führt, dass wir auch innerlich glücklich sind. Also, wir können auch am schönsten Ort der Welt sein, aber wenn innen quasi etwas nicht in Ordnung ist, dann können wir auch an dem Ort sehr, sehr unglücklich sein und sehr traurig sein und ähm, das war mir war eine Lehre. Und deswegen ist es ja nicht nur eine traurige Geschichte, weil man ja dadurch auch wieder was lernt und was für sich mitnimmt. Aber diesen Menschen so zu sehen das war schon, das äh, hat mich schon sehr, sehr traurig gemacht, auf jeden Fall.
0: Habt ihr noch Kontakt?
1: Nee, ich habe den danach abgebrochen. Das war, ähm, war irgendwie nicht so witzig. <lacht> ähm, aber das Lustigste. Gehen wir nochmal zu einer schöneren Geschichte. Das Lustigste, was mir passiert ist, ähm, ich habe mit Freunden, die einen Hostel betreiben, in ähm, in Kolumbien, in einem Ort, der heißt Buritaca, ist ganz klein, ist an der Karibikküste, habe ich ein Festival zusammen organisiert. Das, Fest äh, das Hostel heißt El Rio, <lacht> unbezahlte Werbung. <lacht> das ist echt ein super Ort, das ist ein richtig schöner Ort mitten im Dschungel und mit denen zusammen habe ich ein Techno-Festival organisiert, mit denen und meinem Freund. Und es war wirklich, also in Kolumbien so ein Festival zu organisieren, ist echt nochmal was anderes als in Deutschland. Und es gab sehr viele, sehr viele lustige Situationen. Zum Beispiel, das war so eine alte verlassene Finca, wo wir das gemacht haben. Und dann haben wir halt irgendwann den Sicherungskasten gesucht, um zu gucken, ist Strom da. Und dann fanden wir dieses Häuschen, wo der Sicherungskasten war, macht die Tür auf und da lag da eine Sau, die ihre, äh, ihre Ferkel gesäugt hat und man kam halt auch nicht an den Sicherungskasten, weil die war halt, die hat dann den ganzen Raum ausgefüllt. Ich wusste gar nicht, wie groß so eine Sau sein kann, aber das war echt, die war saugroß, haha. Und dann mussten wir irgendwie anders herausfinden, ob da Strom drauf ist und haben überlegt, wie machen wir es? Und währenddessen lehnte ich mich so an die, da war so ein holzpalapper und es war alles, das war mehr, das war vom Meer so durchnässt, dieses Holz, lehnte mich an dieses Holz und bekam halt einen Stromschlag und stellte dann fest, ja, es gibt Strom, das ganze Gelände steht unter Strom und mhm. dort, wo der Sicherungskasten ist, liegt halt die Sau und stillt die Ferkel und <lacht> in so einem Moment äh, merkt man dann so, oha, das ist doch etwas, etwas anderes.
0: Ich vermute, ihr habt eine andere Lokalität gefunden für das Festival?
1: Nein, äh, die Sau war dann irgendwann weg und <lacht> wir konnten den Strom abstellen. Also wir haben es dann doch dort gemacht. Und das Schönste, das Schönste an meiner Weltreise, das ist immer so krass, ne? wie, wie sagt man, was das Schönste in, in zehn Monaten war? Ich glaube, das Schönste war, dass ich ganz, ganz viel Zeit mit mir selber hatte und das war auch gleichzeitig das Schrecklichste. Also es war, ähm, im Nachhinein war es das Schönste, mich so gut kennenzulernen und gewisse Dinge auch in Frage zu stellen, weil man denkt ja dann zum Beispiel, wenn ich eine Weltreise mache, dann bin ich endlich glücklich. Ne? Das würde man jetzt sagen, ja, okay, klingt logisch. Und dann macht man diese Weltreise und plötzlich stellt man halt fest so, okay, krass, mich nerven hier Dinge. Das hätte ich niemals gedacht, dass irgendwie... Zum mich, Beispiel? Äh, zum Beispiel die Nachbarn, wir haben in Cartagena gewohnt, dass die Nachbarn jeden Tag ewig laut Vallenato hören, also diese kolumbianische Musik, aber wirklich jeden Tag und volle Pulle, die ganze Zeit. Ähm, wo man denken würde, naja, ist doch, ne, karibische Rhythmen, macht doch Spaß und so. Also nach zwei Wochen Dauertherapie macht es keinen Spaß mehr, auf gar keinen Fall. Und insofern war das Schönste, glaube ich, zu merken, ich muss mich nicht überall zu Hause fühlen. Es ist okay, an gewissen Orten kein Heimatgefühl zu entwickeln, das macht mich nicht uncool, das bringt mich nur näher dahin zu verstehen, was mich glücklich macht und wollen wir das nicht irgendwie alle rausfinden. Und es ist, war wunderschön rauszufinden, wie gar ich Europa mag und wie, wie blessed, was wäre das deutsche Wort, wie, wie gesegnet ich äh, damit bin, hier in Europa leben zu dürfen und wie gut wir es hier eigentlich haben. Also das war schon mit das Schönste, dass die Ferne mir eigentlich gezeigt hat, wie gut das, was nah an mir dran ist, ist.
0: Das äh, ging mir ähnlich. Also je häufiger ich weg war, desto ähm, ja, desto eher habe ich gelernt zu schätzen, wie wir hier leben. Hm. Also
1: Und das bezieht sich jetzt nicht darauf, dass die Bahn pünktlich kommt, sondern das geht halt echt weiter. Ne? Das, ist, das ist so ein gewisses, ja, ich weiß nicht, allein schon, dass die europäische Geschichte so unglaublich ähm, quasi, gut, die lateinamerikanische Geschichte ist auch unglaublich alt in einer ganz anderen Kultur, aber ich bin ja in dieser europäischen Kultur verankert und und wenn ich hier bin und das hier beschließt, schließt jetzt nicht nur Berlin oder Deutschland ein, aber ich habe irgendwie das Gefühl, Europa ist, ist meine Kultur und ich bin hier einfach zu Hause. Ich komme von hier. Und auch wenn der Mensch aus einem ganz anderen europäischen Land kommt, ähm, haben wir gewisse Dinge einfach gemein. Und das ist ein ganz irres Gefühl, nicht immer ja, nicht immer nur Gast zu sein, sondern auch zu Hause zu sein. Weil ich glaube, egal wie lange du in einem in einem Land wohnst, was nicht auf deinem Kontinent ist. Du bist immer einfach der Gast. Mhm. Und manchmal ist es irgendwie auch schön, zu Hause zu sein.
0: Mhm. Ich bin mir sicher, wir können jetzt noch äh, viel ausführlicher und viel länger darüber sprechen, was du alles erlebt hast auf mhm. deiner Weltreise. Ich bin mir aber auch sicher, dass viele, viele Erfahrungen, die du gesammelt hast in deinem Buch, äh, gelandet sind. Das, was jetzt veröffentlicht wurde. Mhm. Was ist der Grund für dein Buch gewesen. Du hast vorher ja schon ein Buch in, in Eigenregie veröffentlicht. Mhm. Ist das jetzt sozusagen so, ein, so das Buch 2.0 oder ist es, was war der Grund, dass du das Buch geschrieben hast?
1: Also es ist äh, chronologisch gesehen, ist das Buch, was jetzt erschienen ist und morgen die Welt heißt das übrigens, <lacht> ähm, ist es äh, eine Fortsetzung von meinem ersten Buch, was und morgen Santiago heißt. Ähm, Allerdings beschreibe ich in meinem zweiten Buch ja einen kompletten Zeitraum von zehn Monaten und im ersten Buch geht es um meine Pilgerreise von 600 Kilometern. Also es umfasst eine deutlich größere Zeitspanne, dieses zweite Buch. Und insofern ist es keine Fortsetzung. Also man muss jetzt das erste Buch nicht gelesen haben, um das zweite zu verstehen oder so. Es war mir einfach ein Anliegen, darüber zu schreiben, was man aus so einem stark machen kann. Und das heißt jetzt nicht, dass jeder… Ähm, jeder mit MS eine Weltreise machen kann oder will. Das heißt ja auch nicht, dass jeder ohne MS eine Weltreise machen kann oder will. Also wir sind ja alle Menschen verschieden, ob jetzt krank oder nicht. Es war mir einfach ein Anliegen zu zeigen, dass es wichtig ist, sich Ziele zu setzen und dass diese Ziele sich auch ändern können zwischendurch. Also mein Ziel war es, vielleicht zehn Monate so weit weg wie möglich von Deutschland zu sein und am Ende hat sich mein Ziel dann so geändert, dass ich mir dachte, boah, bloß zurück nach Europa. Also ähm, es ist total wichtig, auch Ziele zu ändern. Und ich glaube, das war mir ein Anliegen, zu kommunizieren.
0: Das erste Buch und Morgen Santiago beruht auf deiner, ähm, auf dem Jakobsweg, Pilger hm, auf der, auf Pilgerreise. Auf der Pilgerreise. Und das zweite auf diesem längeren Zeitraum, was du ja gerade beschrieben hast. Worin hat sich, wie hat sich das anders, oder worin hat sich die, die Schreibarbeit oder inwiefern hat sich die, die, die Schreiberei Unterschieden bei diesen zwei Buchprojekten?
1: Nun, es ist glaube ich was anderes, ob man es im Self-Publishing macht oder mit einem Verlag ähm, das macht, also einfach ein anderer Anspruch. Ne? Mein erstes äh, Buch, da hatte ich glaube ich vor allem das Gefühl, ich schreibe ein Buch nur für mich und mal gucken, ob es jemand liest. <lacht> und wenn man ein Buch im Verlag ausbringt, dann geht man ja davon aus, dass es schon äh, ein paar mehr Menschen lesen und man muss vielleicht auch ein paar mehr Sachen erklären, weil mein erstes Buch kaufen Leute, die meinen Blog lesen. Das heißt, die haben wahrscheinlich mal was von Samira gelesen, die wissen so ungefähr, wer ich bin, wo ich herkomme und die haben wahrscheinlich auch selber MS. Ähm, wenn das Buch aber plötzlich im Buchladen liegt und das jemand liest, der weder weiß, äh, was MS ist, äh, noch wer Samira ist, noch was das Ganze überhaupt soll, muss man natürlich ganz anders erzählen auch. Also daran hat sich das schon ähm, sehr unterschieden und ich glaube auch, was ja ganz normal ist. Ich meine, und morgen Santiago habe ich vor, einem, vor anderthalb Jahren geschrieben. Man wird älter, man wird reflektierter, und ich glaube auch mein zweites Buch ist deutlich reflektierter. Und ähm, im ersten Buch verstelle ich mich nicht, aber im zweiten ist halt echt richtig Hose runterlassen dann gesagt, so ungefähr. Also das äh, ist schon nochmal, noch mal sehr viel näher dran und auch ein bisschen härter, weil es einfach ein bisschen härter war auch der Rest der Weltreise.
0: Gelingt es dir, das zweite Buch und morgen die Welt oder die Kernaussage des Buches in einem Satz zusammenzufassen?
1: Die Kernaussage des Buches ist, hör nicht auf, dir Ziele zu setzen und für diese Ziele zu kämpfen. Aber wisse auch, wann es sich nicht mehr lohnt zu kämpfen und wann man auch mal Fünfe gerade sein lassen kann.
0: Stichwort Fünfe. Ich habe irgendwo etwas von Fünf Geheimwaffen gelesen.
1: Der war ja jetzt wie einstudiert. <lacht>
0: Klingt abgesprochen, war aber nicht abgesprochen. <lacht> <lacht> ähm, und diese fünf Geheimwaffen sind, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, 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 richten sich an Menschen mit MS, um mit MS umzugehen, korrekt? Mhm. Und äh, du sprichst von Vertrauen, Akzeptanz, Positivität, Zuversicht und Geduld mit mir. Mhm. Wenn du jetzt eine Geheimwaffe hervorheben müsstest, ja. welche wäre das und was steckt dahinter? Ich
1: glaube, ich glaube fast das Letzte, Geduld mit mir. Aber das würde sich, glaube ich, auch immer ändern, je nachdem, woran ich gerade persönlich bei mir arbeite. <lacht> also momentan wäre es Geduld mit mir. Es ist unglaublich wichtig zu wissen, dass der, dass eine MS zu verarbeiten, nicht bei Nacht passiert. Also nur weil ihr jetzt jemand meinen Blog liest, heißt nicht, dass er am nächsten Tag äh, denkt, okay geil, ich habe jetzt keine Angst mehr. Ähm, oder ähm, hurra, ich äh, benutze meine MS jetzt als als was Positives oder so. Das dauert einfach Zeit. Also bei mir war es halt, wie gesagt, ähm, zwei Jahre, bis ich diesen Blog geschrieben habe, dann nochmal zwei Jahre, bis ich wirklich angefangen habe, auch das selber zu glauben, was ich da schreibe, so ungefähr. Und das wirklich auch in mein eigenes Leben mal einzubinden und das nicht nur auf andere zu beziehen. Und ganz wichtig ist dabei einfach zu wissen, es wird passieren, wenn du dazu bereit bist. Also warum kann ich mein MS nicht annehmen? Das schreiben mir so viele Leute, die schreiben mir, warum kann ich es nicht annehmen? Wie schaffst du das, das anzunehmen, dass du jetzt MS hast? Und ich sage einfach, ich habe es geschafft, weil ich geduldig war, weil ich gewartet habe und mein Kopf oder meine Seele hat quasi diese Akzeptanz dann produziert, als ich bereit war, das auch anzunehmen. Das klingt irgendwie ein bisschen äh, ein bisschen esoterisch, aber ich glaube mir, dass man auch diesen Leidensweg auch erstmal gehen muss, bevor man es annehmen kann. Also kannst du nicht sofort nach der Diagnose sagen, ja okay, geil, angenommen. Ähm, man muss leiden und man muss auch durch dieses dunkle, tiefe Teil gehen, um das zu akzeptieren, weil das gehört dazu und es ist ey, es ist eine unheilbare, auch eine durchaus schwere Erkrankung und das kann nicht einfach so passieren. Es dauert. Und deswegen ist Geduld mit einem selber, Geduld, Nachsicht, Selbstliebe, zu wissen, es ist okay. Es ist okay, dass ich jetzt schon wieder mich bis an den Maximum meiner meiner Kraft gepusht habe. Es ist okay. Nächstes Mal mache ich es besser. Oder nächstes Mal pushe ich mich vielleicht nur auch 80 Prozent und nicht 150. Also einfach zu wissen, es wird kommen, ja, so ein bisschen dieses diese Geduld haben. ist ganz schwierig. Fast alle Menschen mit MS sind... Äh, sehr, sehr ungeduldige Menschen, hat mir mein, mein Osteopath mal erzählt. Fand ich ganz interessant. Mhm. Er kennt keinen Menschen mit dem S, der nicht so perfektionistisch und so voll powermäßig irgendwie drauf sei.
0: Das ist interessant. Mhm. Lerne ich es, geduldig zu sein, wenn ich eine Pilgerreise auf dem Jakobsweg mache? Ja,
1: auf jeden Fall. Da lernt man Geduld, aber ganz klar. Allein schon, dass man da 20 bis 30 Kilometer in meinem Fall tagtäglich einfach nur läuft und… Man kommt halt nur so schnell voran, wie man geht. Ne? Und ähm, das ist schon eine ne sehr entstornigende Art der Fortbewegung, Laufen. Also viel langsamer geht es ja eigentlich nicht. Jetzt hört
0: man ja unterschiedliche Sachen davon. Eins, was sich bei mir sehr stark eingeprägt hat, ist, dass das mittlerweile so touristisch ist, mhm. dass das gar kein besinnliches oder, ja, äh, wie soll ich es nennen, doch ja. ein besinnliches Momentum mehr hat. Mhm. Ist das so? Oder wie war das für dich? Wie hast du es erlebt?
1: Also es gibt ja nicht nur den einen Jakobsweg, ähm, es gibt nicht nur den, den Habekerke habe -Kerkening gegangen ist, <lacht> das ist der Camino Frances, ähm, es gibt verschiedene Jakobswege, also es gibt auch hier in Deutschland Jakobswege, ähm, ich bin den Camino del Norte gelaufen, der ist in, äh, an der spanischen äh, Küste entlang und der andere, äh, den Habe gelaufen ist, der führt ja mitten durchs Land sozusagen. Man kann weniger begangene Wege wählen. Und es gibt weniger übergangene Wege. Da ist dann vielleicht das Herbergsnetzwerk nicht ganz so gut ausgebaut. Und es gibt halt irgendwie weniger Restaurants am Weg oder so. Also man muss sich nicht auf den Pilger-Highway begeben. Man muss auch nicht unbedingt irgendwie im Juni pilgern. Man kann auch einfach sagen, man pilgert vielleicht im März, wo die Leute keinen Werien haben. Und probiert es so ein bisschen so zu machen. Und dann findet man immer eigentlich die Option, auch allein zu laufen. Also ich bin den ganzen Weg fast allein gelaufen ähm, bis auf die letzten Tage und habe auch dann aktiv mich dafür eingesetzt, allein zu laufen. Also meinte dann auch mhm. zu Leuten so, ich warte mal, geht schon mal vor, ich will gerne allein laufen heute. Und das ist auch völlig akzeptiert. Ich glaube nur, sich das zu trauen, das auch zu äh, artikulieren, zu sagen, ich möchte gerne allein laufen, das kostet halt so ein Mini-Quäntchen äh, Mut und Einsatz für sich selber, den man aufbringen muss. Aber wenn man das macht, dann kann man da schon sehr, sehr besinnlich und sehr mit sich selbst wandern.
0: Gab es trotz aller Besinnlichkeit und der Fokussierung auf dich selbst eine Begegnung, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, ähm, ich habe auf der Pilgerreise einen jungen Mann kennengelernt, der heißt Moritz in meinem Buch, ich nenne ihn jetzt auch mal so, um seine äh, äh, ihn hier nicht ähm, zu verraten. Bei dem kam irgendwann raus, A, dass seine beste Freundin mal mit meinem Bruder zusammen war, fand ich irgendwie witzig, man trifft sich in Spanien irgendwo auf dem Camino und dann sowas. Wahnsinn, ja. Und wir haben uns beide sehr über so äh, Themen wie Hypochondertum unterhalten, als wir uns gerade erst kennengelernt hatten. Und ich meinte halt, ey, ich habe halt auch eine riesen Reiseapotheke dabei. Und er meinte, ja, ich auch und voll krass. Und dann kam irgendwann raus, ähm, dass er Leukämie hat und oder hatte. Er hat es nicht mehr. Ähm, und das war in diesem Moment dann halt irgendwie so krass, dass, dass wir beide, ohne es zu wissen, halt so vorsichtig um umeinander rumgeredet haben, aber irgendwie schon über unsere Themen reden wollten, aber uns nicht so richtig getraut haben, weil wir den anderen nicht belasten wollten. Und in diesem Moment wo dann so rauskam, okay, wir haben beide äh, irgendwie eine Krankheit, ähm, dann brach irgendwie wie so ein Damm und wir konnten gar nicht mehr aufhören, uns gegenseitig zu erzählen, wie schwer das auch ist, damit umzugehen, dass du halt nicht 24-7 irgendjemandem alles erzählen kannst, was dir jetzt so durch den Kopf kommt, was die Krankheit betrifft. Also, ich achte schon auch darauf, dass ich nicht bei jedem Ziepen sofort irgendwie zu meinem Freund renne und sage, hm, du glaubst du, das ist jetzt was oder so. Ähm, das ist schon schwierig, da abzuwägen: Wie viel kann ich meinem Umfeld zumuten? Wie viel will ich auch? Wie viel Blöße und, und wie viel Schwäche will ich da irgendwie auch zulassen? So, ähm, das ist schon, schon sehr schwierig abzuwägen. Und es war toll, den da zu treffen, und wir sind auch immer noch im, im Kontakt. Und das ist jetzt irgendwie fast zwei Jahre her, und äh, wir sehen uns immer noch regelmäßig. Also das war eine sehr, sehr beeindruckende Begegnung für mich.
0: Wie viel, wie viel Bloggerin steckte denn in der siebenjährigen Samira?
1: <lacht> oh, ich habe immer schon gern geschrieben. Tatsächlich wollte ich mit sieben, glaube ich, Schriftstellerin werden. Ähm, ich finde es auch immer noch ganz, ganz abgefahren, dass ich jetzt wirklich eine bin, sozusagen. Immer wenn man so in ein neues Land anreist und dann seinen Job eingeben kann und ich dann da Writer eintrage, dann denke ich immer so, hoch, <lacht> voll geil. Ähm, ich glaube, in der siebenjährigen Samira steckte mehr Bloggerin als in der 14-jährigen Samira und auch als in der 20-jährigen Samira. Irre eigentlich, oder? Warum? Ich glaube, weil ich zwischendurch einfach gar nicht mehr wusste, wer ich sein wollte, weil so viel auf mich eingeprasselt ist und ich dachte, plötzlich kannst du alles sein und willst du unbedingt dieses oder jenes sein und das driftet dann so ein bisschen ab. Man, man ist ja da auch sehr äh, beeinflussbar. Vielleicht sogar mehr als mit sieben, weil mit sieben macht man eh voll sein eigenes Ding. So Und das mache ich jetzt auch wieder. Ähm, ja.
0: Was hat dir in dieser Zeit, wo du ja, das klingt so ein bisschen nach Orientierungslosigkeit, wenn mhm. ich das richtig raushöre, wenn das das richtige nee, Wort ist? Nee, würde ich nicht
1: sagen. Also ich war in der Zeit einfach sehr äh, versteift darin, eine Karriere im Techno-Business hinzulegen und ähm, okay. äh, einfach Künstleragentin zu werden und äh, da die großen Deals äh, zu machen und ähm, quasi ja in die Musikindustrie zu gehen. Und also orientierungslos war ich, glaube ich, in meinem Leben fast nie. <lacht> ich habe immer ganz genau gewusst, was ich in dem Moment wollte. Nur ob das zu mir passt, was ich da wollte, habe ich mich, glaube ich, nie gefragt.
0: Und wann ist dir aufgefallen, dass diese Techno-Karriere nicht zu dir passt?
1: Das ist mir aufgefallen eigentlich noch bevor ich meinen Blog gestartet habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass es so oberflächlich Kontakte sind, die man da teilweise führt, was ja auch völlig legitim ist. Also ich meine, du kannst auch nicht jedem auf einer Techno-Party dein Herz ausschütten. Das machen einige Leute und ich habe es auch ab und zu mal gemacht, aber es birgt natürlich immer eine gewisse Gefahr und da habe ich einfach gemerkt, dass ich mich gerne in einem etwas ruhigeren Rahmen bewegen möchte, wo ich ein bisschen mehr Zeit habe, mich mit Menschen auszutauschen und ich habe vor allem einfach nur gemerkt, gerade arbeite ich in einer Firma und ich arbeite viel mit anderen und ähm, ich verfolge damit den Traum eines anderen. Also sozusagen mein Traum ist so eingekuschelt in seinen Traum. Also ich probiere Künstleragent zu werden in seiner Firma und in dieser Firma möglichst erfolgreich zu werden, aber... Natürlich verwendet man dann seine Energie eigentlich darauf, dass ein anderes Unternehmen wächst. Und dann dachte ich mir irgendwann, ja, was ist denn, wenn ich all diese Energie, die ich da reinstecke, und ich war ja auch gut in dem, was ich gemacht habe, was ist denn, wenn ich die in mich stecke, diese Energie, und die gar nicht jemand anderem gebe? Und dann ist passiert, was jetzt passiert ist. Also eigentlich war es echt eine gute Idee, würde ich mal sagen, bis jetzt.
0: <lacht> ich habe ein, hab ein YouTube-Video gefunden, wo du auch davon sprichst, ne? wo du sagst, ich wollte Karriere in der Musikbranche machen. Äh, und in diesem YouTube-Video sagst du aber auch, dass du, dass du deinen Platz im Leben finden möchtest. Mhm. Wo auf dieser, auf dieser Reise befindest du dich gerade? Also hast du deinen Platz im Leben jetzt gefunden? Oh Gott, nee. <lacht> oder wie sieht dieser Status Quo aus gerade ja. bei
1: dir? Ähm, nee, meinen Platz im Leben habe ich noch nicht gefunden. Es wäre ja traurig, wenn man das schon mit 30 gefunden hat. Also das macht ja auch ein bisschen Spaß, immer mal wieder zu gucken und seinen Platz auch immer mal wieder woanders zu suchen und das auch… Ja, einfach zu verschieben. Es wäre ja schlimm, wenn ich jetzt den Rest meines Lebens auf dem Stand mit fast 30 hängen bleibe. So. Ähm, aber ich denke, ich bin der Person, die ich bin, deutlich näher gekommen. Also, und das ist ja eine gute Voraussetzung, um den Platz in seinem Leben zu finden. Also, ich glaube, ich weiß jetzt, ich kenne mich jetzt ziemlich gut und habe auch keine Angst mehr, so hinzugucken, auch auf die Dinge, die ich an mir vielleicht als ähm, nicht so toll betrachte. Ähm, und wenn man sich selber kennenlernt, kann man ja auch viel besser einschätzen, was macht das mit mir, was macht ja, was machen die Dinge mit mir eigentlich und wie viel möchte ich da an mich ranlassen und wann ist es auch mal gut einfach zu sagen, nee, die Erfahrung muss ich jetzt irgendwie nicht machen in meinem Leben und also es ist auf jeden Fall noch nicht vorbei, die Reise.
0: <lacht> Angenommen, es hört uns jetzt ja gerade jemand zu und diese Person sagt, ja, ich, ich will das auch, ich will auch mich besser kennenlernen, mhm. was, was würdest du denn dieser Person mit auf den Weg geben? also wie kann ich mich besser kennenlernen?
1: Mach eine Psychotherapie. <lacht> das klingt so einfach. Und äh, ich äh, glaube, das ist, gerade wenn man so eine schwere Diagnose bekommt, ist es ganz wichtig zu wissen, man muss da nicht allein durch. Und um sich selber besser kennenzulernen, ist es ganz, ganz mutig und ganz wichtig und ganz toll zu sagen, ich nehme mir Hilfe, die mir zusteht. Und wenn man so eine Diagnose kriegt, dann steht einem das zu. Und das kann einem so wahnsinnig viel helfen. Und es kann einem jahrelanges leiden. Wirklich ersparen, wirklich zu sagen, ich probiere es einfach mal. Und ich öffne mich dafür und ich bin auch bereit, mal hinzuschauen. Und wie gesagt, Geduld, ne? man muss mit sich selber geduldig sein. Also man wird nicht nach äh, einem Monat Psychotherapie sagen, okay, super. Ähm, das dauert sehr, sehr lange. Aber ich denke mir dann einfach so früh wie möglich damit anfangen, um sich selber besser kennenzulernen. Also einfach mal gucken, was, was macht in meinem Leben zum Beispiel, dass ich Stress entwickle? Welche, in welchen Situationen entwickle ich denn ganz besonders viel Stress? Und wie kann ich denn für mich ganz persönlichen Umgang mit diesen Situationen finden? Oder in welchen Situationen kämpfe ich gegen mich? Und wie kann ich aufhören, mein Leben wie so einen permanenten Kampf zu gestalten? Weil, ne, wie gesagt, Automon, man greift sich selber an. Also wie kann ich aufhören, mich permanent selber anzugreifen? Und diese Sachen zu wissen, das ist, finde ich, eine Grundlage, um dann auf diesem Konstrukt zu sagen, okay, und jetzt jetzt gucken wir mal, wer Samira wirklich ist. Oh, auch noch ein ganz wichtiger anderer Punkt. Ähm, ich bin gerade äh, total Fan von Abstinenz, um ehrlich zu sein, weil auch das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt, um sich selber kennenzulernen, ist mal zu gucken, äh, wer bin ich denn ohne mein Glas Wein am Abend? Ja, man muss ja dazu irgendwie nicht noch ein Löcher saufen. Ähm, es gibt so ein Buch, äh, Sober Curious von Ruby Warrington, äh, mhm. was gerade erschienen ist. Gibt es momentan nur noch auf Englisch, vielleicht auch bald auf Deutsch. Und dieses Buch hat mir irgendwie so so die Augen geöffnet, zu sagen wenn du dich kennenlernen willst, guck dich pur an und guck, wer du, wer einfach nur good old Samira ist, so ganz ohne alles, ohne irgendwie, ohne Make-up, ohne ohne irgendwas, was mich verändert, ohne irgendwelche Substanzen, Es kann ja auch Kaffee sein oder es kann irgendwie, kann Zucker sein, also es muss ja jetzt nicht Alkohol sein, aber wie kann ich sozusagen so pur wie möglich sein? Da muss man auch ein bisschen Mut haben dazu, um, um da mal zu gucken und das ist vielleicht auch nicht so die erste Übung, aber irgendwann kommt dann diese Entscheidung und, ähm, und ich bin gerade dabei, da ganz viele Leute auch zu motivieren, zu sagen, lass doch mal die ganzen Dinge weg, die dich so definieren.
0: Wozu ich dich jetzt motiviere, ja. <lacht> ist die letzte Rubrik in diesem Podcast, traditionell zum Schluss, das sind die Halbsätze. Mhm. Ich beginne einen Satz, mhm. du beendest ihn spontan, kurz oder lang ist dir überlassen. Okay. Ganz in meinem Element bin ich, wenn
1: … Ich tauche …
0: Wenn ich mehr Zeit hätte, dann?
1: Würde ich wahrscheinlich noch ganz viele andere Sachen in meinem Leben nebenbei machen und Bücher über 20 verschiedene Themen auf einmal schreiben.
0: Was ich bis heute bereue, ist?
1: Dass ich nicht früher zu mir gestanden habe.
0: Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte, dann?
1: würde ich extrem viel Kuchen essen <lacht> und ähm, das mit all meinen Liebsten zusammentun.
0: Was ich schon immer einmal machen wollte?
1: Ich wollte immer schon gerne auswandern. Was ich ja jetzt auch probiert habe und was ich dann also gar nicht so die unglaublich passendste Idee herausgestellt habe. Also eigentlich ganz schön, dass ich es schon mal probiert habe.
0: Liebe Samira, mit diesem Podcast möchte ich anders machen, normal machen. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen abschließend noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Es lohnt sich immer, sich ein eigenes Bild zu machen von zum Beispiel chronischen Krankheiten, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzen will. Es lohnt sich immer, nicht sofort in Stereotypen zu denken und anstatt zu sagen, du hast das, also bist du so und so, mal zu fragen, wie ist es denn eigentlich bei dir? Wie bist du denn damit? Und definierst du dich überhaupt darüber, weil ich definiere mich nicht über meine Krankheit. Ich habe MS, ja, aber ich bin vor allem so viel mehr und so viel anderes und das ist mir ganz, ganz wichtig und wenn wir uns dahin öffnen in der Gesellschaft und sagen, wir gucken auf die Menschen und gucken nicht auf die Diagnose, dann würden wir so wahnsinnig viel dazu gewinnen.
0: Ich danke dir für dieses Gespräch. Es gab ganz viele Pfade, Gesprächspfade, die sich ergeben haben, die ich nicht gehen konnte, weil das würde den Rahmen maßlos sprengen. Aber ich äh, glaube, es waren viele spannende, intensive und vor allem ehrliche Dinge dabei und dafür danke ich dir. Ich danke dir für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Samira, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich beginne meine Gespräche mit einem ganz kurzen Steckbrief. Dein Name?
1: Samira Musa, dein Alter, 29,
0: deine Heimat, Berlin, deine Geschwister,
1: Pablo, 31.